0: Tämä on virallinen podcast. Virallinen podcast on Valtioneuvoston podcast, joka pureutuu ajankohtaisiin aiheisiin epävirallisesti ja elämänläheisesti. Tämä on Valtioneuvoston virallinen podcast sarjan kolmas osa ja aiheena on juuri käyttöön tuleva korona ja tautijälitys siitä ovat keskustelemassa tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiäho terveyden ja hyvinvoinnin Tervetuloa.
1: Kiva olla Terve.
0: Ja tietotekniikka-asiantuntija ja tietokirjailija Petteri Järvinen. Tervetuloa.
2: Kiitos kutsusta ja moi moi.
0: Tosiaan tämä sovellus on juuri tulossa käyttöön. Ennen kuin puhutaan siitä, niin niin kertokaa, oletteko tänä päivänä jo laskeneet, kuinka monta kontaktia teillä on ollut. Osaisitteko sanoa, että kuinka monta mahdollista altistumista on, on ympärillä ollut tänne tullessa?
1: Jos voin aloittaa, niin kyllä mä luulen, että tämä huone on se, missä mulla on kaikkein suurin riski tähän mennessä ollut, että hyppäsin pyörän, pyörän kyytiin ja tulin, ja tulin sillä tavalla ja pidin sillä tavalla turva- ja etäisyydet ja, ja pitäydyin poissa, poissa ihmisten läheisyydestä. Mä tuin
2: yleensä metrolla tuolta Otaniemestä tänne Helsingin keskustaan, mutta nyt tein poikkeuksen pitkästä aikaa ja tulin omalla autolla, joten taitaa olla mullakin suuri riski nyt tässä huoneessa. Onneksi meillä on silti
0: tässä puolentoista kahden metrin välit toisiimme, sekä teihin että Elinaan, joka tässä äänittää tätä. Okei, no mutta tosiaan tämä sovellus on tulossa käyttöön. Aleksi, se on teidän, teidän juttu. Kerroppa, miten se on kehitetty.
1: Kyllä, että sovellus on nyt, nyt tota, maanantai-tiistaina tullut käyttöön ja se on ladattavissa tuolta Google Play-sovelluskaupasta ja Apple App Store-sovelluskaupasta. Tähän tuli tilaus, että tällainen sovellus halutaan myös Suomeen tässä keväällä ja sen jälkeen me kilpailutemme tämän, tämän kesäkuun vaihteessa ja valitsimme Solitan toimittajaksi, jonka kanssa ollaan sitten ollut hikinen ke- kesä hikisen kevään ja jälkeen ja saadaan nyt aikataulussa, aikataulussa niin tota sovellus kaikkien käyttöön.
0: Oletko, Petteri, seurannut tarkkaan tätä kehitystyötä, että, että aikataulua ja käänteitä?
2: Olen seurannut tosi tarkkaan. Itse jo silloin heti maaliskuun alussa. Silloin oli kommentoinkin siitä, ja oli muutamia kysymyksiä, että eikö voida tällä EU-alueella tehdä jotain sovellusta. Ja silloin se ensimmäinen reaktio toimittajillakin ja asiantuntijoilla oli se, että ei voida, koska ei ole lakia, että tietosuoja estää sen. Mutta sitten onneksi jo siinä, siinä maaliskuun lopussa, huhtikuun alussa, tuli nämä rajapinnat, joilla voidaan ilman henkilötietojen paljastumista seurata kontakteja ja sehän tavallaan avasi portin tälle sovellukselle ja se on tehty nyt tosi nopeasti. Musta on erinomaisen hienoa, että Suomi on pystynyt näin kesän aikana sen tekemään, kun ne rajapinnat ensin piti saada valmiiksi, näin nopealla aikataululla,
1: näin kriittinen sovellus,
2: täydet pisteet siitä.
0: Miltä
1: kuulostaa? Palaute on aina iloista saada, että tulee tällaista, että monessa tilanteessa on ollut sitä, että miksei ole jo ja olisi pitänyt tehdä jo tämä tai ottaa jonkun muun maan sovelluskäyttöön. Nythän me ollaan haettu sitä, että pystytään tuottamaan sellainen ratkaisu, joka täyttää Suomen tietosuojavaatimukset, tietoturvavaatimukset ja on sellainen, joka soveltuu meidän yhteiskuntaan, meidän terveysjärjestelmään ja meidän prosesseihin. Ja nyt nyt täällä kun on, on, ollaan tehty, ja, tehty itse ja toisaalta oltu hyvin vahvassa yhteistyössä eri, eri maiden kehityksen kanssa, niin ollaan, toivotaan, että nyt on sopiva sovellus meille juuri.
2: Tässä kävi nimittäin maailmalla niin, että muutama valtio hätäili ja norjalaiset esimerkiksi rakensi ihan oman sovelluksen ja ne totesivat, että ei tätä voi käyttää, koska tämä paljastaa tietoja. Britannia teki oman sovelluksen ilman minkäänlaista henkilötietoarviointia, johon GDPR heitä velvoittaa, siis kardinaalin mukaan. Ja sen takia se, että tällaisessa kriittisessä tilanteessa hätäilee ja tekee nopeasti jotain, kun Twitter ja some sitä vaatii suureen ääneen, niin se johtaa helposti sitten kumpikujaan ja vaaralliseen tilanteeseen. että Suomen linja tehdä harkitusti, tehdä yhteensopiva standardiratkaisu muiden EU-maiden kanssa, se on ollut oikein.
0: Niin, eli, eli tavallaan Suomi on nyt toiminut niin nopeasti, kuin on mahdollista ö, saada mahdollisimman täydellinen tuote näissä olosuhteissa.
1: Kyllä? Suomi on toiminut ihan hyvässä aikataulussa niin, että me ollaan odotettu kaikissa vaiheissa sitä Suomessa olevaa lainsäädäntöä. Onhan Voidaan spekuloida, että kun me päästy pari viikkoa aikaisemmin tai myöhemmin, niin se on aina mahdollista. Mutta omasta miestän me ollaan oltu hyvin tehokkaasti päästy eteenpäin. Ja Esimerkiksi tässä, kun Solitaan kanssa käytiin keskusteluja, niin, niin sieltä taisi tulla kaksi päivää ennen nämä viimeiset speksit tähän EU-yhteen toimivuuteen liittyen ennen kuin meiltä lähti sitten tarjouspyyntö eteenpäin.
2: Joo, on ihan samaa mieltä. No jos mietitään tätä ajotusta, tuo
0: kevät, kevät oli, oli, tiukkaa, oli tiukkoja rajoituksia, aika hyvin saatiin kuitenkin Suomessa tauti ikään kuin kuriin, jos nyt voi tämmöistä ilmaisua käyttää. Nyt on viime viikkoina seurailtu näitä, näitä tilastoja ja, ja tapaa päivittäisiä ja viikoittaisia tapauksia. Onko tämä ajoitus nyt kun se tulee, niin, 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 niin millaiseen tavoittavuuteen tässä nyt voidaan niin päästä?
1: Tässä kohdassa mä näkisin, että ajankohtaa on erittäin hyvä ottaa tällainen sovellus käyttöön. Että nyt on lomia on pidetty, on ollut jonkin verran ulkomaali liikennettä ja nyt siirrytään taas siihen vaiheeseen, että yritetään elää normaalia elämää, olla normaaleja kohtaamisia, huomioiden toki hyvä käsihygienia, turvavälit ja muut. Ja toisaalta niin tässä kohdassa niin meidän rauhallisessa epidemiatilanteessa on jonkin verran tullut lisää tapauksia, niin siitä syntyy... Myös motivaatio, että kannattaa tämäkin keino käyttää hyväksi sen sijaan, että jos me olisimme hyvinkin alaspäin menevässä tietilanteessa, niin si- silloin voi, voisi, voisi se, tämäkin jäädä vähän vähemmälle niin motivaatio käyttää tätä, tätä asiaa. Että me helposti normalisoituu kokemus siitä, että minkä, m- miten toimitaan, mitkä ovat niitä tärkeitä asioita, ja sitten unohtuu vaikka käsienpesu etäisyydet tai sitten sovelluksen lataaminen. Joo, mä tein yhden kirjoituksen tästä aiheesta kesäkuun puolivälissä,
2: ja siinä pähkäilin, että tehdäänköhän tämä sovellus nyt tavallaan turhaan, että me selvittiin tästä koronasta niin kuin sen hetkisen tiedon mukaan aika, aika hyvin, mutta nyt sitten kun eletään syksyn alkua, niin tilannehan on ihan toinen, ja näitä tartuntoja on taas alkanut olla, ja se on tämän sovelluksen kannalta oikeastaan hyvä asia, koska nyt... Niin on, on tietoisuus tästä uudesta riskistä, on halu tehdä jotain ja nyt tällä sovelluksella on tämä uutuusarvo. Jos tämä tilanne olisi rauhallinen tai ihmiset olisi turtunut näihin uutisiin jo kokonaan, niin silloinhan sovelluskin jäisi asentamatta. Että ajoitus itse asiassa sattuma kautta, niin tähän on melkein täydellinen.
0: Niin, että tavallaan tässä on jo hälytelty porukkaa hereille, että tarttukaa nyt tähänkin.
2: Kyllä, ja mun ja mielestä on. tämä maskikeskustelu, joka meni ihan överiksi, niin osoitti, että ihmisillä on huoli ja ihmisillä on tarve tehdä jotain. Niin kuin, niin kuin ei pelkästään olla huolestunut ja pähkäillä, vaan, vaan itse oikeasti vaikuttaa johonkin. Ja nythän tämä maskien käyttö on se yksi keino, ja nyt tämä sovelluksen asentaminen on toinen keino. Että mä voin oikeasti vaikuttaa, ja se tavallaan poistaa itseltäkin sitä ahdistusta ja huolta, kun tuntee työskentelevänsä sen ratkaisun eteen. Onko suomalaiset
0: vielä jotenkin, mitä te arvioitte, otollista maaperää tämmöiselle sovellukselle? Kyllä me edelleen voidaan ehkä puhua itse, itseämme aika henkeleitä, henkseleitä paukutellen pitää itseämme suhteellisen edelläkävijänä näissä jutuissa.
1: Kyllä me voidaan ja ihan tilastoja ja tutkimusta löytyy, että me monessa asiassa olemme edelläkävijöitä. Tässä kohdassa on hyvä katsoa, että Suomessa älypuhelinten käyttöaste on korkea. Vaikka meillä on paljon ihmisiä, joilla on... On vielä vajetta digiosaamisessa tai on tällaista digisyrjäytymisuhkaa, niin kokonaisuutena me osaamme käyttää hyvin hyvin erilaisia ratkaisuja. Meillä on eri tukipalveluita ja verkostoja, joiden kautta sitä saadaan. Tämä helpottaa ja sen lisäksi meillä on pohjoismaiseen tapaan hyvä luottamus siihen, että valtio on luotettava taho, joka, joka pyrkii auttamaan eikä ole tämmöinen mitään poliisivaltiopelkoja vallallaan, jotka sitten tässä voisi, ja mikä on joissain maissa myös nähty, että tämä yhteiskunnallisen ja valtioinstituution suhtautuminen siihen, vaikuttaa siihen haluun ottaa tällaisia käyttöä. Joo,
2: meillähän 83 prosenttia muistaakseni on älypuhelinten käyttäjien osuus, eli melkein jokaisella on siihen tekninen edellytys sen käyttöön. Mutta sitten toisaalta, kun me ollaan edistyneitä, niin mehän ollaan myös tavattoman huolestuneita erilaista tiedonkeruusta ja Facebook-kurkinnasta ja muusta. Mutta sitten taas toisaalta meillä on juuri suuri saksalainen kauppaketju lanseerannut oman mobiilisovelluksensa ja näitä on plussaa ja muuta sovellusta, joita ihmiset asentaa. Kyllähän me ollaan totuttu siihen, että, että kun se on itselle hyödyllinen ja me saadaan itse siitä jotain etua, niin silloin me ollaan valmiita ottamaan sellaisia sovelluksia, joita me sitten... Jo, jo, joskus yön synkkinä hetkinä ehkä pelätään ja, ja korostetaan tätä tietoturva uhkaa vähän väärässä paikassa.
0: Niin, kyllä musta, tuntuu vähän, että me ollaan, me ollaan totuttu ja ehkä jossain mielessä riittävästi myös turruttu siihen, että, että se kauppaketju tietää, että minulle kannattaa tarjota tiettyjä pähkinöitä ja tiettyä suklaata sieltä tarjouksena ja näin, näin Että et, ehkä voiko se toimia myös edesauttajana siinä, että ihmiset eivät liikaa sitten kuitenkaan kelaa sitä, että... että Valvooko iso veli
2: minua tämän kautta? Joo, ja se, se pel- peloli, että sehän tulee pitkälti tuolta sosiaalista mediasta ja vähän muistakin medioista. Ja siellä on muutamia kellokkaita, jotka on siinä niin hyvin fanaattisia ja menee äärimmäisyyteen, mutta mä luulen, että valtaosalla kansasta on loppujen lopussa aika maanläheinen suhtautuminen tähän. Et ymmärretään, että tietoa kerätään, tietoa käytetään, ja sen täytyy vain olla. Niin lainmukaista ja sellaista, että se hyödyttää molempia osapuolia. Ja siinähän tämä koronasovellus, jos mikä, on mainio, koska se, sä saat nimenomaan itse siitä sen kaiken hyödyn. Et sulla on itsellä intressi käyttää sitä, se etu on pelkästään sinun.
0: Onko teille tullut paljon kyselyitä tästä näistä tietoturvakysymyksistä. Esimerkiksi onko kansalaiset lähestyneet? Hu- niin
1: Täällä on jonkin verran, verran tota ollut kysymyksiä, mutta niitä on yllättävän vähän ollut. Ja Monissa kohdissa, kun tulee ensin tämmöinen vaikka somekysymys ja sanotaan, että tässä on tällaista mahdollista vikana ja siihen tulee sitten heti vastaus, että tämä on huomioitunut niin sitten tulee sitten hyvin funtsittu ja tämä on ihan tämmöistä jatkuvaa tämän tyyppistä vuorovaikutusta ollut ja se on, se on minusta oikein hedelmällistä. Tähän niin Peterin näkökulma on ehkä vielä täydennäntä sitä näkökulmaa, että niin kuin... Maskien, käsihygienian ja tämänkin osalta, niin se hyöty ei aina tule suoraan itselle, vaan se tulee sille yhteisölle ja erityisesti tässä koronavirkkotapauksessa niin sillä, että, että käyttää sovellusta, niin voi itse saada nopeammin tiedon siitä, että on mahdollisesti altistunut ja pystyy auttamaan muita saamaan sen tiedon nopeammin, Et se, joka siellä sairastuu, ei välttämättä itse tai ensimmäisenä sairastu, niin sillä ehkä se hyöty ei olekaan niin suuri itselle, mutta sitten pystyy suojata ja turvata sitten omaisia työkavereita ja ketä tahansa, jotka, jota sitten tapaa on sitten metrossa tai muussa, muussa tuota, liikennevälineessä tai julkisessa tilassa.
2: Juuri, juuri näin jo. Oleellista on se, että tässä ei hyödy mikään amerikkalainen yritys ja meillä ei tule mitään mainontaa eikä kukaan käytä meidän tietoja kaupallisesti hyödyksi, vaan se hyöty on meillä, minulla itsellä, mun työkavereilla, mun sukulaisilla, koko Suomella, että se on kansallinen etu. Tässä Et keväällä, silloin ennen kuin tätä sovellusta oli vielä speksattu, niin silloinhan... Oli vallalla sellainen käsitys, että nämä kaikki seurantasovellukset perustuvat GBS-ään, eli, eli paikan liikkumisen seurantaa, mitä Google ja Apple ja muut tekevät joka tapauksessa. Ja siitä ehkä monelle on vieläkin jäänyt sellainen käsitys, että jos on tämmöistä koronaseurantaa, niin sen täytyy perustua siihen koordinaatteihin. Ja se, se pelko poistuu, kun kerrotaan, miten tämä toimii, mistä tässä on kyse.
1: Kerro. Nyt on nyt ollaan hyvin Niin Kuten Petteri sanoi, tämä ei perustu varsinaisesti henkilöiden seurantaan. Tämä ei perustu siihen, että tiedetään, missä henkilö on satelliittikoordinaattien kautta tai vaikkapa matkanpuhelimastojen sijaanin perusteella, vaan tämä sovellus seuraa sitä, että onko kaksi laitetta toistensa lähellä. Se tekee sitä niin, että että se lähettää tämmöisiä Bluetooth-signaaleja ja kertoo koko ajan, että minä olen täällä. Se on muutaman sekunnin välein. Ja toinen puhelin sitten vähintään viiden minuutin välein käy kysymässä, että ketä kaikkia muuten se on lähellä. Ja siinä vaihdetaan tämmöisiä satunnaisia tunnistekoodeja, jotka vaihtuu siinä 10-20 minuutin välein, jolloin sitten tässä näin, kun me olemme olisimme kaikki käyttämässä sovellusta nyt, niin niin itse asiassa niin meistä olisi monta eri tunnistetta käytössä jokaisesta tämän, tämän tota, nauhoituksen aikana. Ja tämän vuoksi myöskin se henkilön tunnistaminen on to, to, todella, todella vaikea ja käytännössä mahdotonta. Siellä on tiettyjä tapoja, joilla voi hyvin, hyvin pahan, tahtoinen yrittää, mutta ei se helppoa he, heillekään ole. Ja sitten kun näitä kerätään, niin näissä tulee tänne omaan puhelimeen tieto näistä kaikista kohtaamista mitä on ollut. Se tieto, että milloin olet kohdannut, mitä, mitä tunnisteet olet kohdannut, niin se ei koskaan lähde pois siitä sun puhelimesta. Ainoastaan jos sairastut, niin, niin sieltä lähtee tämmöisiä ää, avaimia 14 kappaletta Kelan ylläpitämille palvelimille, jonka avulla sitten ää, tuo, tuo puhelimet voivat katsoa, että onko Kohdannut sellaista laitetta, joka, jonka omistaa joku, joka on sairastanut koronaan.
0: Niin, eli ei kerrota, missä olet, vaan kerrotaan ainoastaan kenen kanssa ta, olet ollut, eli kenen, kenenkä puhelimien kanssa olet ollut. Nimenomaan
2: kenenkä puhelin. kanssa olet haluaisin tähän juuri korostaa, että ei kerrota, että minä olen täällä, vaan kerrota, että tämmöinen puhelin tämmöisellä koodilla, satunnaisella koodilla on tässä ja tämä ei seuraa siis ihmisten liikkumista eikä paikan vaan tämä seuraa puhelinten kohtaamista. Ja ne puhelimet on, on anonyymeja ja niissä on tämä vaihtuva koodi. Jos se koodi olisi aina sama, niin silloin voisi esimerkiksi k voi seurata, että taas tuli tuo sama käyttäjä. Se näkisi sen tämän Bluetoothin perusteella, mutta kun se koodi vaihtuu vielä niin kuin kerroit 10-20 minuutin välein, niin tässä ei oikeastaan ei voi oikein kuvitella minkäänlaista tietosuojaongelmaa.
0: Niin eli ainoastaan sitten, kun tulee sellainen, että joku, jonkun laitteen käyttäjä on saanut koronan, niin sitten tarvittaessa voidaan tämän koodisysteemin kautta jäljittää ne laitteet ja ne, sitä kautta ne ihmiset, kenen lähellähän on ollut tietyissä
1: tilanteissa. Paitsi, että niitä laitteitakaan ei jäljitetä, vaan siellä, siellä ne koodin avulla Jos minä saisin vaikka tämmöisen ilmoituksen, niin sen julkaistujen koodien avulla, niin minun puhelminen pystyy arvioimaan, että olenko minä kohdannut jonkun. Mutta se ei kerro kuka se on, kenet minä olen kohdannut, milloin minä olen kohdannut, se vaan kertoo, että tällainen tilanne on ollut. Ja sen jälkeen ohjaa ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon tai tekemään oirearvio.
0: Hyvä tarkennus, eli kenellekään ei mene tietoa paitsi laitteenhaltijalle. Kyllä, laitteenhaltija on ainoa mahdollisesti joka altistunut.
1: Kyllä, Nonin, ja toki yes. kun terveydenhuoltoon mennään, niin jos käy koronatestissä ja muussa, niin silloin mennään tähän normaalin terveydenhuollon prosessiin, joka on sitten oma asia, siellä, siellä asioidaan Ihan henkilötunnistelija tota, ja muiden kanssa, mutta se ei ole tätä sovellusta. Enää.
2: Siinä on hyvä muistaa, että tämä järjestelmä tähän ei velvota mihinkään. Tämä ei velvota ketään ottamaan sitä käyttöön, tai ei velvota ketään ilmoittamaan, jos on saanut itse diagnoosin, ja tämä ei velvota ketään, joka saa tämän kautta varoituksen menemään hoitoon. Mutta totta kai, Kaikissa näissä tapauksissa kansalaisen oma aktiivisuus on se, joka ratkaisee, mikä hyöty tästä sitten on, että kannattaa ottaa se käyttöön, kannattaa reagoida siihen ilmoituksiin, jos sellainen tulee ja kannattaa kertoa sille taustajärjestelmälle, että minä sain positiivisen diagnoosin, jolloin se osaa varoittaa niitä, niitä laitteita, jotka on ollut oman laitteeni lähistöllä viimeisen kahden viikon aikana.
0: Joo, ja luulisin, että jokaisella ihmisellä on jokaisen tiedon saani intressi sitten toimia. Kyllä. Tutta, no, kuinka helppo tämä on asentaa
1: puhelimeen? No tässä miten asennetaan on, että mennään sovelluskauppaan ja haetaan sieltä maksuton sovellus, kuten mikä tahansa muukin sovellus sovelluskaupoista haetaan. Tässä kun sen on ensimmäisen kerran ladannut, niin sovellus kertoo siitä, että miten se toimii, miten se käsittelee tietoja, milloin se lähettää tietoa eteenpäin, milloin ei. Ja sitten sen jälkeen painetaan Aloita käyttönappia ja sen jälkeen pääosa käytöstä onkin jo ihan vaan sitä, että annetaan puhelimen olla päällä, Bluetooth-yhteyden annetaan olla päällä ja pidetään puhelinta mukana.
0: Eli lapsikin sen osaa tehdä, tai varmaan paremmin kuin me aikuiset.
1: Ky- kyllä, että tämä on sitä. Sitten ne, Muut kohdat, missä tarvitaan toimia, on, on jos olet sairastunut, niin silloin käydään terveydenhuollon kanssa, niin käydään testissä, saadaan tuloksia ja terveydenhuolta voidaan saada tämmöinen avauskoodi, joka pitää sy- syöttää puhelimeen ennen kuin, ennen, kuin il- ennen kuin saa ilmoittaa muille käyttäjille mahdollista altistumisesta Ja toinen puoli taas on, että jos tulee tämmöinen ilmoitus, niin siellä on sovelluksessa iso punainen nappi, että olet altistunut, tässä on toimintaohjeet.
0: Kuulostaa suhteellisen suhteellisen yksinkertaisella
1: kyllä. Kyllä tässä on yksinkertaiset tavoitteet ja ollaan pyritty siihen, että on on helppo, esteetön, saavutettava ja yksinkertainen, että mitään ylimääräistä tässä sovelluksessa ei olisi.
0: Onko myöskin kielivaihtoehtoja olemassa?
1: Suomi ja ruotsi on nyt tässä ensimmäisessä versiossa ja englantia ja muita kieliä sitten katsotaan tässä syksyn aikana, että laajennetaan. Tähänhän tätä, EU-tason niin tarkoituksena on, että syksyn aikana niin samalla perustekniikalla toimivat puhelinsovellukset voisivat toimia yhteen, eli jos vaikka saksalainen tulee Suomeen tai suomalainen menee Saksaan, niin puhelimet silti tunnistavat näitä kohtaamisia. Ja jos sitten vaikka suomalainen sairastuu ja käyttää tätä Suomen koronavirkkusovellusta ja ilmoittaa siellä, niin myös Saksassa kohtaamiset tulee ilmoitettua, että olet mahdollisesti altistunut. Ei tule tietoa siitä, että kenen, kenen, kuka on altistanut, missä on altistanut, missä maassa on altistanut, vaan että tällainen, tällainen riski on.
0: Kuulostaa hyvältä. Miten jos ajatellaan nyt tätä, tätä sovellusta, niin, niin kun katsotaan tulevaisuuteen. Ää, mi, mi, millaisia käyttömahdollisuuksia vastaavilla näkee sitten jossain muussa tilanteessa? Ja mitä muuta tämän tyyppistä voitaisiin voitais saada, joka voisi hyödyntää kansalaisia? Tämä on ehkä vähän epämääräinen kysymys, mm, mutta mä ehkä rupeen miettimään, että voiko, voisiko tällaista käyttää jossain muussakin.
2: Tässähän Apple ja Google on tehnyt aika ison työn, kun he on lisänneet nämä palvelut sinne käyttöjärjestelmätasolle. Ja ei he varmaan sitä turhaan ole tehnyt. Että vaikka, vaikka ei ehkä EU-alueella tai Suomessa tulisi tarvetta, niin varmasti maailmalla tulee muitakin kulkutauteja, muitakin tilanteita, jossa, jossa joudutaan varoittamaan kansalaisia ehkä samalla periaatteella. Tämä kyseinen sovellus toimii nyt vain kevääseen asti, ellei lakia muuteta, koska koska tällainen seuranta vaatii kuitenkin laillisen tuen Suomen oloissa. Mutta mitä sitten jatkossa Suomessa tapahtuu, sitähän nyt ei vielä kukaan tiedä. Toivotaan, että näitä pandemioita ei tämän jälkeen tulisi, mutta se taitaa olla turha toivo. Varmaan tästä opitaan paljon, että miten teknologialla voidaan jatkossa edistää terveys, terveysalaan liittyvää torjuntaa, ei pelkästään tällä kyseisellä sovelluksella, vaan laajemminkin, mitä teknologia voi auttaa, koska tämä on selvästi tilanne, jossa tarvitaan monta eri lähestymistä, kaikkia käsidesistä ja maskeista, teknologiaan ja kaikkia siltä väliltä.
1: Ja kyllä, että tässä todellakin Suomessa ja EU-tasolla ja myöskin maailmanlaajuisesti, niin kuin Googlen ja Apple osalta, niin on lähdetty siitä, että nämä ratkaisut ovat väliaikaisia ne on tähän spesifiin tarkoitukseen. EU-tasolla lähdetään siitä, että pitää perustua lainsäädäntöön ja Suomessa tämä tehtiin tämmöisellä väliaikaisella muutoksella lakiin, joka on sinne maaliskuun loppuun tässä tällä hetkellä voimassa. Jos tulee toisia tilanteita, toisia pandemioita, joita toki voi, voi tulla, tulla joissa on samantyyppisiä haasteita, niin meillä on sitten tällainen ratkaisu Suomen ja monen muunkin maan, maan työkalupakissa osana varautumista. Toki sitten toinen puoli, ei, ei terveyspuolella, niin tämmöiset erilaiset sisätilapaikannus ynnä muut asiat on sitten sitä, mitkä varmasti jää elämään vahvemmin ja vahvemmin meidän toimistoissa ja muissa, kuten sitä, että nystähän on hyvä, hyvä kun toimisto, omallakin niin siellä on sensorit kaikkien pöytien alla, niin pystyy katsomaan ennen kuin menee toimistolle, että onko, onko siellä liikaa väkeä, että pystyykö olemaan turvalliset etäisyydet. Kaikkea tällaistahan toki sitten tulee ja varmasti löydetään uusia innovaatioita tämän kautta. Mitä muuta me voitaisiin te- tehdä, tehdä, jotka eivät ole terveys- tai, terveys- tai epidemian torjuntaan tarkoitettuisia ratkaisuja?
0: No, jos vielä, vielä arvioidaan niin Suomen viranomaisten toimintaa teknisten, ihan vaikka somen kautta, niin mitä, millaisen arvosanan äh, äh, Petteri Anna? Tämä no, se, vähän irtoa tästä mm. aiheesta, mutta käytän nyt hyväkseni kuitenkin, että, että
2: miten on onnistuttu. No tämän, tämän koronasovelluksen ja tämän teknologisen puolen suhteen mun mielestä Suomi on toiminut aivan esimerkillisesti. Sitten laajemmassa kuvassa, niin voi olla montakin mieltä, silloin keväällä tietysti ennusteet oli mahdottomia tehdä ja ennusteissa erehdyttiin ja siinä vähän sählättiin. Se oli ymmärrettävää, mutta nyt kun näyttää tulevan toinen aalto ja ja ilmeisesti edelleen on epäselvyyttä vähän toimialan rajoista ja kuka vartioi lentokentillä ja mitä, niin tämä on kyllä paha juttu. Tällaista ei saisi nyt enää tässä vaiheessa olla.
0: Vielä lopuksi otetaan... Tähän semmoinen myyntipuhe Aleksilta, että kansalainen varmasti tämän ottaa käyttöönsä. Miten se hoidetaan?
1: Hoidetaan sitä, että kun me kaikki lataamme koronavilkun, niin meillä on mahdollisuus suojata itseämme ja muita siitä koronavirukselta ja hidastaa epidemian etenemistä ja mahdollisesti jopa tukahduttaa se. Ja kun me lataamme sen, niin me tai meidän omaiset saavat nopeammin tiedon, altistumisesta ja sairastumisesta jonka kautta sitten epidemia tartua ketju, hidastuu ei tule uusia jatkotartuntoja sitä kautta niin pystymme elämään ihan normaalia elämää taas tämäkin syksy
2: mun mielestä ole... meni, meni oikein hyvin läpi lisäisi vielä että oleellisia kohtia mun mielestä on se että kaikki tässä on vapaaehtoista. Mitä mitään ei tehdä salaa eikä pakolla ja kaikkeen ihminen itse reagoi, jos, jos haluaa. Tämä ei velvoita mihinkään. Täältä ei tule mitään terveysviranomaista ruiskun kanssa koputtelemaan ovelle tai ottamaan näytteitä. Tämä vapaaehtoisuus on oleellista. Sitten on tämä tietoturvallisuus ja tämä tietosuojan kunnioitus. Tämä kaikki tapahtuu nimettömästi. Ja, ja se on helppo ja se on ilmainen ja se tulee puhelimeen melkein automaattisesti. Niin kun näitä, näitä asioita punnitsee sen koko kansan edun, rinnalla, joka tässä on kyseessä, oma etu, lähipiirin etu, koko Suomen etu, niin mun mielestä on aika helppo, helppo tehdä päätös, ilman muuta dataa.
0: Niin aion tehdä minäkin, ja opetetaan kaikki, kaikki tutut vanhuksetkin käyttämään sitä, ja jos ei me osata, niin pyydetään ne lapset tekemään sitten se meidän puolesta. Mm. Niin, kiitos tästä keskustelusta, kiitos. Aleksi ja Petteri.